0: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida, la vida en viajes. En este episodio visitamos la casa de la licenciada Judith Guerra amante del turismo, de los amigos y de los perros. Nos comparte sus inicios en IATA, cómo fue ser la primera mujer directora de esta importante institución y cómo inició el exitoso proyecto que hoy encabeza. Descubre qué significa para ella la amistad, la moda y los perros. Como el amor por estos últimos, la llevó a formar una asociación para defenderlos, rescatarlos y unirlos con dueños amorosos y responsables. Además, nos comparte su visión sobre el panorama actual y cómo proyecta el futuro de Consolid a 10 años. Esto es La Vida en Viajes, y Peter Luther te lleva a conocer esta historia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y bienvenidos a Podcast La Vida en Viajes. Me da mucho gusto, mucha alegría y mucho honor que hoy aceptó la invitación a nuestro podcast La Vida en Viajes, una de las mujeres más importantes e influyentes del sector de turismo en México. Una líder de opinión, una empresaria exitosa, respetada y muy querida. La directora de Consolid México, licenciada Judith Guerra. Bienvenida Judith, en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Para mí un honor que tú me estés entrevistando y me des la oportunidad de eh, contarte mi vida y de contarte todas las experiencias que tenemos Una gran persona que eres tú y mi admiración y
1: cariño. Muchas gracias, Juris. La verdad es que yo te quiero mucho, a pesar de que siempre me regañas de que no, no nos vemos y cosas así, pero te quiero mucho. Y la verdad, me gustaría saber cómo se siente, o más bien, cómo lograste convertirte en una mujer tan exitosa, porque la verdad es desde, desde que te conozco desde hace 15 años eh, tu fama, tu, o sea, el respeto que te tiene la gente iba subiendo, subiendo hasta ahora que hasta te entrevistan como una de las más influyentes de México. ¿Cómo se siente estar en este lugar?
2: Bueno, yo creo que el, el, la, la fama no es yo creo que tampoco lo más importante, sino más bien la dedicación y la entrega que haces al trabajo. Si te gusta, yo tengo la fortuna de que los, eh, las dos empresas que he estado, tanto en IATA como en Consolid, me gustan mucho. Para mí es una fiesta el ir a trabajar. Y eso yo creo que hace que tengas éxito. La perseverancia, el creer en uno mismo primero que nada y después también el soñar y el fijarte proyectos importantes que sepas que con eso vas a también ayudar y que sea esa parte en la cual formes equipo con un grupo y sobre todo que la industria del turismo es tan dinámica, tan cambiante pero siempre deja una huella no y es lo único que nos vamos a llevar entonces Creo yo que eso ha sido una parte de mi éxito, el que esté en lugares donde me guste lo que estoy haciendo y siempre tratar de sobresalir. También el ego es muy importante, eso hay que reconocerlo. Cuando tú quieres eh, salir adelante y ser famosa, pues buscas todo lo que sea para que eh, lo logres, pero con resultados exitosos también, porque la gente también te va a juzgar a la larga o a la corta cómo ayudaste, qué has hecho en la industria del turismo para nosotros con el gran éxito que hemos tenido, por ejemplo, con Consolid, es gracias a que también hemos ofrecido servicios globales en beneficio de las agencias de viajes y mantener tanto empleos directos como empleos indirectos. Eso es muy importante, que también todos en conjunto ya hubieran desaparecido si no estuviéramos eh, los consolidadores apoyando a las agencias y encaminándolas con plataformas que hoy tampoco hubieran tenido ellos la oportunidad cuando se vinieron las empresas transnacionales, ¿no? Eso también. El chiste es de que, bueno, una cosa del éxito es en qué contribuiste para la industria que estás este, representando y en qué contribuiste también en la parte humana y en la capacitación para apoyar a todos a un crecimiento, porque no puedes crecer sola si tú no tienes atrás un respaldo y además gente que te apoye siempre, ¿no? Porque pierdes la confianza y pues pierdes todo, ¿no? Y aquí en la empresa que conformamos es mucho que nuestros clientes son las agencias y las agencias van a sus clientes directos. Entonces es una cadena de valor importante No hay un compromiso muy grande.
1: Definitivamente, de hecho, eso es lo que hablaste de lo humano, que tiene que formar parte, digamos, del, del personaje tan importante como tú. Creo que siempre estaba en ti, de hecho, yo recuerdo cuando el día que yo te conocí no sé si te lo conté era un evento que estuve en San Luis Potosí estuvimos en San Luis Potosí en un evento y de repente alguien se me acerca y dice tienes que conocer la licenciada Guerra y era como que tienes que conocer yo, yo estaba hasta asustado de conocerte porque era como que la licenciada y no sé qué ya viene espera ya está por ahí tal Te le digo tienes que con quién me quieren presentar o sea quién es licenciada Guerra y como que te tenía como un poco miedo ¿no? porque era como un es, es la licenciada y de repente apareciste tú y empezamos a platicar y empezamos a hablar. Luego fuimos a pasear los perros cuando regresamos a México. Y como que nació, o sea, descubrí un ser humano maravilloso, pero... Eh, que es como muy respetado, ¿no? Y esa, esa faceta tuya, la verdad es que me encanta. O sea, me encanta que existe Judith empresaria y Judith humana, ¿no? Y que, 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 que como que combinas esas dos cosas, ¿no? Esa es, es maravillosa, la verdad. Eso me encantó. Pero, Jurid, cuéntame una cosa. Eh, ¿Desde niña querías trabajar en turismo? ¿O ¿Cómo nació ese, esa afición? Al turismo. ¿Cómo entraste en el mundo turístico?
2: Mira, siempre me gustaba mucho lo de los viajes y en realidad yo quería un día hacer sobrecargo y un día mi mamá me quitó la idea en un minuto y medio cuando me dijo, sí, ya te varé sirviéndole a toda la gente y dije, no, eso no lo voy a hacer. Entonces dije, no, pues voy a entrar a la ONU y después dije, no, bueno, voy a estudiar mejor eh, relaciones turísticas, empezaba la carrera a ser muy famosa en la, este, y lo, lo que hice fue estudiar y ahí nos dijeron que, que había una parte del de servicio social que se podía hacer en Aeroméxico y fui a Aeroméxico, hice la, el servicio social y a los tres meses me dijeron que si no quería trabajar y empecé a trabajar en eh, Mexicana de aviación como en la, en la carga aérea y la verdad es que la carga aérea me fascinó, ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida y eso fue muy importante para mí porque marcó un punto en el cual me faltaban tres años de la carrera, pero ya estaba yo en la mañana yendo a, a, a la parte de la industria aérea y me gustó muchísimo. Y bueno, esa parte de estar en los viajes, el manejar todo lo que es la carga, que es una gran diferencia de lo que es el pasaje, muy interesante, el tratar con los agentes aduanales, el compromiso que tienes es que la carga hay que subirla al avión, no el pasajero se sube y le vendes un boleto, sino que capacidades, el conocer cuáles eran los contenedores, cómo se manejan los animales vivos, cómo se maneja todas las artesanías, cómo hay clasificaciones, el avión cómo va, eso fue interesantísimo para mí, hicimos eh, manuales, hicimos muchas agendas con las líneas aéreas, los cuales marcaron un una antes y un después del manejo de, este, de la carga que antes se manejaba más rudimentaria. Entonces, yo creo que eso fue algo súper importante para mí y ese fue lo que nos, me inició en el turismo. Y bueno, yo no me dedicaba ni estudié para carga, verdad, estudié para pasaje, pero en ese entonces marcó, eh, estuve 13 años en carga y bueno, ahí me ofrecieron estar en, en la dirección de Yata, eh, bueno, primero estuve en Mexicana y luego ya en, eh, a los tres años me apliqué para Yata, Me dijeron que no, que nunca habían tenido una mujer. Entonces se te que... iba a
1: preguntar, fíjate, que la mujer, de hecho, manejando la carga, en aquella época no era tan común, ¿no?
2: No, claro que no. Y, este, y entonces me dijeron que no, que no iba... A... Ah, bueno, cuando estaba en Mexicana tuve problemas con los agentes porque dijeron que cómo yo los iba a dirigir en, en ninguna manera pero después posteriormente me fui abriendo el camino muy difícil porque pues hay muchos cargadores ahí, cargueros y todo y bueno pero ya hicimos la, como que las pases, me costó trabajo sobre todo también por mi carácter y después en la parte de ya de Yata me dijeron que no apliqué para Yata y me dijeron que no había nada porque yo en realidad en, en Yata lo que quería era entrar de gerente de este de eh, el sistema de liquidación de cuentas de carga que no existe uh -huh. en México entonces bueno era Plaps se iba a implementar en México y ya lo implementaron y me dijeron que no había mujeres pero que iban a darme la oportunidad entonces entré como eh, segunda de un director que estaba en ese entonces y a los dos años ese director se fue, tuve la oportunidad y era la única mujer, y ahí fue muy interesante porque ya había gente muy preparada, cuando íbamos a Ginebra y todo, y yo estaba muy chica, tenía 23 años cuando ya era la directora de IATA, y las líneas aéreas me hacían un poco de bullying, me decían, ay, no, quita, a esa secretaria que contrataste parece tu mamá, quítala, ay, esto haz, entonces como que todo me trataban de manipular y yo me aventaba todo, pero en ese entonces la... Este, la verdad es de que fue un gran aprendizaje y implementamos los sistemas de liquidación de cuentas de carga las agencias nos empezaron a respetar y porque antes las agencias hacían lo que querían ¿no? reportaban a las líneas aéreas cuando quisieran entonces ahí fue una transición importante y el control sobre todo de todos los eh, de la aduana que era muy importante entonces eso fue lo que marcó la pauta y ahí ya subí a ya te decidió tener más un director y entonces ya el de pasaje se fue y entonces yo fui la directora general para pasaje y carga. Claro, volví al pasaje que era una gran diferencia de lo que era la carga. Me costó, me costó trabajo estar en el pasaje porque la persona que estaba antes ya era este, una persona muy conocida en la industria y nosotros, este, bueno, ya tomé pasaje, hubo que enderezar algunas cosillas ahí y bueno, Estuve 18 años en Yata y después eh, se fue el director general, hubo una reestructuración y nos fuimos todos y cambiamos a Consolid, que era eh, José Luis Castro me hizo favor de invitarme, que era un proyecto que existía ya nada más en Argentina. Y entonces ahí en Argentina eh, hicieron lo que es la consolidación, iniciamos en México y a los tres meses teníamos gran éxito. Gran éxito, gracias a Dios, ya éramos muy famosos. Y ahora, bueno,
1: somos el primer lugar de ventas. Definitivamente. Oye, era, era muy difícil dejar Yata y meterte en el mundo de ser, ser empresaria.
2: Claro, porque en Yata yo era la reina, eh, me tenías que venir a decir si sí querías volar, si sí que las líneas aéreas este, dependían de la cobranza que hiciéramos, éramos los cobradores. Eh, las líneas aéreas para implementar las reglas, yo era la vocera en fin, entonces algo que marcó la pauta también te quiero decir es que para mí hubiera sido muy impactante lo que hizo Volaris Interjet, por ejemplo cuando entraron las low cost a México, ¿qué pasó? No entraron a Yata y entonces uh -huh. eso, marcó un boom también de que no necesitabas estar en Yata entonces sí hizo una transición para mí y otra de las cosas importantes también fue que el, eh, yo nunca había estado del lado de de ser la agencia de viajes. Yo controlaba las agencias de viajes, que es muy diferente. ¿sí? Y al controlar a las agencias de viajes, era, era el que yo ponía las reglas. Y ahora yo tenía que ir a buscar a las agencias de viajes para ganar un negocio. Entonces, de otro
1: lado.
2: Un día fuimos a un viaje, José Luis Castro, que me acompañó a este, al Bajío, y entonces estábamos allá en Guanajuato, y de repente, el, me di cuenta que las agencias las tenía que ir a convencer yo de que entraran con nosotros. Esa fue una pauta muy importante que me dio miedo porque dije, ¿cómo le voy a hacer para traerlas? Pero la verdad es de que muchas agencias, como ya me conocían en Yata y tenía ahí una buena reputación, según yo, pues entraron con nosotros inmediatamente. Entonces sí fue impactante y la verdad es de que
1: sí fue un cambio tremendo porque estás del otro lado. Definitivamente. Y tenías que también crear tu equipo, ¿no? Claro. ¿Qué tan, claro, claro. ¿qué tan, qué tan fácil o difícil es trabajar con Pues
2: No sé si sea muy fácil. Yo creo que no es fácil. Es difícil. Creo que es muy difícil porque soy muy desesperada. No soy una persona que me gusta planear mucho. En cambio, eh, te encuentras con mucha gente... Creo yo que la experiencia hoy me demuestra que más del 80% de las personas con las que tratas, te das cuenta que no son aventadas, que primero van a analizar, van a hacer todo un temario para un proyecto y se van a tardar un mes y medio en primero hacer el temario, luego a los tres meses van a ver qué se requiere y en cambio son muy aventadas. Yo a la semana o al, al otro día de lo que planeo ya está listo para que se inicie. Entonces creo que eso hace también un poco difícil y hay confrontación obviamente con los equipos de trabajo. Eh, y trabajar de día y de noche, ¿no? A todo mundo le gusta y me imagino que mi personal también va a decir pues que trabaje ya que es un negocio, ¿no? Porque yo, pero yo en la mañana, en la tarde o en la noche estoy eh, dedicada viendo los mails, cosa que también no está bien porque tú tienes que tener una vida familiar y una vida profesional y saber delimitar hasta dónde vas a llegar, pero si tú te das cuenta hoy que tenemos líneas de negocio nosotros muy este, importantes en el extranjero, en Europa, en Asia, en Sudamérica se trabaja a diferentes horarios y si nosotros queremos tener al cliente cautivo pues tenemos que estar a la hora que lo requiera Entonces eso ha hecho, no creo que sea muy fácil trabajar conmigo, pero tengo la fortuna de tener un director de operaciones, el cual trabajamos de la mano, José Albor, y la verdad es de que me ayuda muchísimo, siempre está disponible, tiene muy buena disposición. No creo que sea muy fácil, ni tampoco la gente que trabaja aquí en mi casa, sea muy fácil tenerme las 24 horas porque soy desesperada, exigente, grito. Y, este, y me gusta todo rapidísimo, entonces eh, esa energía no creo que la tengan, ni he conocido a alguien que la vaya a tener, pero el contraste también hace, por ejemplo, por el director de operaciones que es todo tranquilo, pues hace que también me ayude un poco y me frene, no pero no creo que sea muy facilito, la verdad, pero bueno, yo creo que se han dado cuenta que sin mucha planeación, pero teniendo una visión de los negocios, te hace un cambio. Yo en una reunión no tengo que planear la reunión del teléfono ni nada para saber qué voy a decir, qué voy a hacer y en dónde, hasta dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido parte también de mucho éxito. Claro, no estoy diciendo que no se debe de planear, ¿eh? se debe de planear muchas cosas, pero pues hay que aventarse porque si no, el mundo es de, de rapidez. Hoy estamos viviendo un mundo en el cual no hay mucho que planear, ¿eh? más bien hay que conocer, hay que tener experiencia y saber lo que uno quiere
1: hacer porque te, en un minuto cambia todo. Tu día empieza muy temprano y aparte termina muy tarde porque también te gusta estar con tus amigos y todo. Eh, cuando llegó el COVID, o sea, eh, la cuarentena, ¿cómo lo pasaste? Porque era como que hacer o sea, apagar la luz en, y prácticamente no había nada ¿no? ¿Cómo lo, pasa, ¿cómo lo pasa a una persona tan activa como tú?
2: No a la cuando me di cuenta en realidad un día que estaba en la oficina y que le pregunté que si iban a venir a una reunión me dijeron, no, ya estamos en nuestras casas, ¿cómo? entonces ahí me di cuenta que tenía que mandar a todos a su casa la verdad es que me gustó muchísimo te voy a decir algo, nunca me imaginé que iba a poder estar en mi casa sin estar jubilada y a la mejor sana, nunca me lo imaginé. Yo creo, me imaginé cuando me fui de mi oficina que íbamos a regresar en el mes de julio. Siempre dije, vamos a estar abril, mayo y junio fuera, en julio ya estamos de regreso. Luego en julio me imaginé que íbamos a estar en septiembre. Y te voy a decir qué me ha permitido. Primero que nada, no extrañé, no extrañé la oficina y lo único que me preocupaba era mi equipo de trabajo que estuviera conectado. Pero de extrañar la oficina, tengo que ser honesta, no me ha gustado estar en mi casa. Eh, salgo con mis perros, las grandes, a caminar siete kilómetros, regreso. He estado viendo cómo se manejaba mi casa, qué susto. Te da miedo pensar que muchos años no te dabas cuenta de lo que pasaba y pasaban cosas trascendentales que no te dabas cuenta. Y ahora el estar aquí me ha hecho, bueno, pues puse mi taller de costura para la fundación, los diseños, el estar en reuniones aquí a veces todo, lo, todo el día, pero el, el, también el cocinar, el todo eso, como que ha sido una buena oportunidad. Y sabes que a la semana que estábamos aquí, bueno, pues Diana Olivares, muy conocida, me llamó y me dijo, oye, este, voy para allá al... La semana siguiente todo el mundo venía a comer a la casa. Entonces si siguen viniendo, hoy vienen en la tarde. Y la verdad es de que eso me ha hecho, yo creo que también que sea muy fácil. Eh, también ya he ido a muchísimos restaurantes, es la realidad. Eh, la próxima semana tengo citas con agencias que me han pedido citas. Pero sí me doy cuenta que se puede trabajar en línea, en parte. Pero bueno, también que lo más importante es la, el intercambio personal porque es cuando aprendes. No es lo mismo que te enfoques en la línea y que estés en un tema y quieras terminarlo y lo que sigue, a estar presente, que visites a la línea aérea, que intercambies ideas en conjunto. Yo creo que eso es más importante y te hace crecer. Estar en nuestra casa, yo creo que para ti, para mí fue muy bueno. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar tanto tiempo.
1: Te planteaste más adelante que vas a hacer como parte home office, parte oficina, o sea, que vas a cambiar un poco el, el estilo de trabajo de la, de la oficina? Porque se habla mucho de eso, de que muchas empresas van a pasar a home office o va a ser mixto, unos días home office, otra de oficina. ¿Planeaste algo? O sea, ¿Estás planeando algo así para el futuro?
2: Mira, yo antes de, la, de lo del COVID, en noviembre, había dicho que un día a la semana el tráfico nos está matando. Y yo tengo la oportunidad de vivir muy cerca de la oficina, pero mis empleados no. Y me van a, iban a agradecer muchísimo, me iban a agradecer muchísimo que, el, este, que pudiesen quedarse en su casa para llevar al hijo a la escuela o para poder comer con él. Entonces habíamos quedado que fuera un día en la oficina, que eh, fueran... Otras personas que cubrieran a esta persona Y que en su casa trabajara Entonces ya vamos a hacer home office de un día Hoy creo que llegó para quedarse Nunca lo hicimos Y creo yo que por lo menos Lo que sí podemos hacer Es que dos personas eh, Vayan a la oficina Si son de un equipo de tres Y se quede una persona en su casa Y por lo menos empecemos con un día Y luego tengamos dos días Que se queden en su casa Pero sí creo que la interacción eh, es muy importante y sobre todo que nosotros somos una cadena de eslabones que tenemos para poder darle servicio, tenemos que estar siempre intercambiando ideas y demás, ¿no? Entonces, sí creo yo que va a ser importante que sigamos yendo a la oficina, eso sí. Pero sí también que se quede en su casa un día, sobre todo por el tráfico, porque hacen dos horas a lo mejor se pueden quedar un día y me lo van a agradecer mucho, o a lo mejor te he dicho, te voy a decir lo que he recibido de, de mis oficinas que me dicen, que hay unos que están hartos de estar en su casa ¿eh? y en online, el online también de los hijos, de que ahora son los maestros ellos, pues deben de estar hartos ¿no? los que les urge que los niños vayan a la escuela y a los niños les urge ir a la escuela también entonces, bueno, ¿Y que y se creo que, de la casa
1: ¿eh? sí, pues sí, es todo y que se escapen entonces, de la casa un tiempo, ¿no? ¿eh?
2: Pero creo yo que el home office sí llegó para quedarse en parte, pero no creo que sea la solución. Yo creo que si tú haces home office todo el tiempo vas a estar muy frenado. No creo que puedas lograr los mismos objetivos que cuando ibas a una oficina. No creo. Sí, ¿eh?
1: tiene, que ser un tiene que ser una interacción entre la gente, interacción social, digamos. ¿no? De hecho, en la República Checa, fíjate, salió una entrevista que la gente lo que más extraña es esa interacción, o sea estar con tus compañeros, pasar tiempo con tus compañeros, intercambiar ideas eso es como lo más lo que más extraño ahora trabajando desde la casa
0: Claro, Julita, elegí
1: algún... sí. eh, elegí algunas palabras que creo que representan algo importante para ti, me gustaría saber qué significan para ti, esas, esas palabras, cosas la primera palabra que se me ocurrió era amistad ¿qué significa amistad para ti?
2: bueno, el... Eh... A estar con tus amigos o la amistad significa muchas cosas, ¿no? Yo creo que primero que nada, integridad, eh, confianza, perseverancia, el que estés eh, siempre pendiente, en contacto con tus amigos, no a través de WhatsApp, yo tengo 700 WhatsApp el día de hoy y contesto tres. Eh, esa es una realidad, pero porque yo creo que el WhatsApp eh, lo que reemplaza Nada más es el decir, estoy presente, pero me da flojera llamarte y, pero para que digas, me acuerdo de ti, ¿no? Entonces es para reemplazar esa amistad que te da flojera mantener o hablar por teléfono. Yo creo que por eso no contesto todos los Whatsapp y el Facebook también llegó para que la gente que está sola se entretenga durante el día y esté acompañada por un amigo virtual ...que hace que sepas los chismes de los demás y se acabó. Pero la amistad yo creo que es el frecuentar a un amigo... ...el acompañarlo en las buenas y en las malas... ...no solamente al amigo, al primo, al familiar. A mí me pueden decir que me quieren mucho... ...pero es muy fácil decir te quiero mucho. Pero demostrarlo. El chiste es que cuando alguno falte... ...te vayas con la tranquilidad que diste todo. Porque yo creo que el llorarle a la persona cuando ya no está... Es muy diferente eh, llorar la pena a llorar con culpabilidad. Entonces, para mí la integridad, el ser franco, el estar siempre, el estar preocupado por él, el que te llamen, el que te pregunten y el que te, este, te visite y que tengas vivencias en la vida con esa persona. Eso es lo que yo creo que es la la amistad más grande, ¿no? Y la amistad, sobre todo, también de los este eh, peludos,
1: también. Eso es muy importante, también. Esa es, esa es otra palabra que tengo aquí apuntada, perros. O sea, ¿qué sí. significan perros para ti? Ay, para mí significan todo.
2: Yo creo que si los perros pudieran eh, darse de comer solos, eh, mantenerse en la vida, no necesitarían del ser humano. Entonces, el perro pues está esperando que le des de comer, que le, le des cariño y demás, y te está esperando a ti siempre. No te juzga porque no puede hablar. Es un gran compañero en las enfermedades, todo el tiempo está. En las enfermedades todo el tiempo está, y además de ello, aparte de estar en las enfermedades, él, eh, él también está en todas tus vivencias, en todos tus... Eh, obviamente que todo lo que puedes eh, este, llevar a cabo en tu vida, el que te acompañen en los viajes, el que te acompañen en la, este, en la vida, ahora sí que la vida de tu casa, de tu hogar, el que los lleves a pasear, el que te permita trabajar, el que te permita el estar siempre acompañado. Y el, ese cariño que te da tan incondicional y las risas, eh, las cosas chuscas que hace, el jugar con ellos… Tú lo sabes, tú eres un gran amante de los perros y la verdad es de que este, también eres un gran amante de llevarlos a pasear y de tener este, interacción con ellos. Y tú has querido mucho a los animales, no solamente a los peludos. Eh, también tengo pericos, tengo tres de 19 perros, pero yo a todos les dedico un ratito y ojalá, y ojalá todo mundo le dé la oportunidad a un perro de tenerlo en su hogar. Eh, la gente... De hecho, tienes una
1: fundación, ¿no? Y quisiste, ¿Tienes tengo, una fundación, Barón?
2: Para... Tengo una fundación, la cual eh, la creé el año pasado, y esa fundación tenemos un albergue junto con una amiga que estudié con ella desde Kinder, ahora es de Paot, Eda Fernández, que se dedican a la protección ambiental y a la protección animal. Y la verdad es de que todo eso este, hace que hagamos en conjunto una buena labor, recogemos a, a los a este, animalitos que maltratados, a los que no están maltratados de igual manera. Tenemos, por cierto, ayer recogimos a uno muy bonito, un Arner, que sabemos que va a salir muy rápido. Este, pero también la satisfacción de amigos que como te dije hace rato te dicen, mándame el que tiene seis años hay gente grande que nos ha dicho mándame el que tiene seis para que se vaya antes de que yo me vaya entonces eso es muy importante o mándame al más feo, no me hagas escoger pero sí tenemos muchísimos que están ahí en el, en el, en el, el albergue que conseguimos muchísimas este, obviamente adopciones lo que más nos importa es que se vayan a buenas casas le demos seguimiento, estén bien y que nosotros obviamente estemos ya satisfechos de lo que hemos hecho. Y me gustaría obviamente dejar este, un legado este, importante, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente al dejar este legado, que se mantengan los perros. Yo los ayudo en la comida, tengo amigos que a veces me ayudan con lo de la comida, pero si sí necesitamos mucha ayuda de comida y este y de vacunaciones y de cualquier enfermedad que tengan los perros. Entonces, ah, gustaría... a los que no
1: pueden adoptar, ¿cómo te pueden apoyar? ¿Con dinero? ¿Con comida? ¿Lo pueden llevar a la, a la albergue? A la a la ¿Hay alguna página web?
2: Sí, eh, tenemos una página web que se llama Booking Can, de Reserva Booking, este, de b -O, o k i n g Can, está en Facebook y me pueden apoyar eh, dándonos en eh, croquetas o depositando en la fundación tenemos este, ahí un control importante y la verdad es de que eh, con eso nos pueden ayudar muchísimo y con ayudarnos entre familiares también promoviendo a los animalitos y si me llaman también pues sería ideal y tenemos una directora de adopciones muy buena y bueno pues yo, yo amo a los perros haría lo que sea por los perros
1: ¿Cuántos tienes en la, en la casa ahora?
2: Diecinueve en la casa. Los mismos que tengo en el albergue, pero están felices y, este, y los saco ahorita, los saqué, o sea, voy al, a en la mañana a caminar siete kilómetros, vienen por ellos para sacarlos a pasear, estoy al pendiente. El chiste es de que, bueno, tengo gente que me ayuda, obviamente, si no, no terminaríamos nunca, pero que se les pueda dar eh, a lo mejor el, el gusto de tener un hogar, ¿no? Que no pasen que ellos no dependen de nadie los perros que ves en la calle lo único que están esperando es o los patés o les des de comer, esa es la realidad
1: no, sí. no el perro sí es un, un animal muy fiel, ¿no? un animal que nunca te traiciona y eso y hay que ayudarlos definitivamente eh, Judith, otra palabra que creo que es muy significativa para ti que luego te cuento una historia eh, que es la palabra moda moda que significa, porque veo tus posts con tus perros siempre con un vestido así, muy, y siempre llevas un vestido llamativo. Yo recuerdo hasta el día de hoy que una vez te invitaron a un escenario en un evento, no sé si tenías una presentación o algo, y de lo que yo me fijé eran tus zapatos, que eran de mucho color, era algo impresionante que yo casi nunca me fijo en zapatos, pero en este caso era increíble, o sea, y también tuve la oportunidad de ir de compras contigo en Madrid hace muchos años. ¿Y la mora para ti qué significa? Ay, bueno,
2: pues a ver, mira, te voy a decir primero que nada creo que uno se debe de vestir para uno mismo. Empecemos por ese detalle, ¿no? No para quedar bien con los demás. Las mujeres eh, en realidad no se visten para que los hombres digan, ay, qué guapa o qué linda. No es cierto, nos vestimos para las mujeres, porque sabemos que nos criticamos nosotras mismas entre nosotras y demás. Pero a mí siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado analizar qué hay y qué te queda bien, porque no de todo lo de la moda te puede quedar bien, pero como yo iba en una escuela donde eran muy estrictos y no nos dejaban colgarnos nada, siempre digo eh, que no podías traer ni pintadas las uñas ni colgarte nada, que por eso ahora me cuelgo hasta el molcajete, ¿no? Y entonces sí sabes cuál es el molcajete con el que haces la salsa. Siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado que... Este, la gente te vea diferente, que proyectes lo que tú eres también en el alma, porque hay mucha gente que como viste, también es por dentro. La gente que se viste todo el tiempo de negro, quiere decir que también tiene una tristeza eterna, ¿no? Porque yo creo que el color ayuda mucho. Hay días que te quieres vestir de amarillo de azul, pero para mí, por ejemplo, todo el mundo me dice cuando llego a la oficina, ay, ¿tienes una junta hoy? No, no tengo nada. Este, a las 4 me voy a mi casa porque tengo clase. Ah, Entonces, ¿por qué viniste tan arreglada? Le digo, porque para mí, arreglarme eso, arreglarme para mí, y venir. no porque, no me arreglo para que, porque voy a salir, me arreglo porque yo quiero estar arreglada diario y porque para mí el ir a la oficina es este, una fiesta. Entonces, quiero ir de cóctel diario y me da muchísimas ganas de arreglarme, pero no pienso en qué voy a tener ese día. Me arreglo porque quiero yo arreglarme diario, me arreglo y, este, y voy a peinarme y todo. Y me dice todo el mundo, es que yo tengo una depresión tremenda y no salgo de los jeans. Bueno, pues es lo que tú quieras, ¿no? Yo no me va a ver nadie ayer y estaba arregladísima, ¿no? Pues, ¿qué me importa? Fui a comprar croquetas, imagínate, nada más. Entonces, el, yo creo que es parte de lo que me gusta muchísimo conocer hacer diseños, que todas mis amigas tengan la oportunidad. Hoy sabemos que hay mil marcas carísimas y de esas marcas carísimas, obviamente, pues te tienen que enterrar con el vestido que te compres. Entonces yo lo que hice es crear la misma moda que hoy. digas si vale cinco mil euros o 10 mil y que la puedas tener este, con poca cosa. Y las mujeres nos cansamos muy rápido de la ropa y me da gusto porque hay gente de la industria que me dice, no, 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 a ver, te voy a regresar este saco porque no le pusiste más cosas, o sea, está muy sencillo. ¿Ya nos acostumbraste? Ahora por. Entonces, ahora ando a todas a este, arreglándolas, pero sí me gusta muchísimo. Y aparte, todo lo que se gane en Aguijosa MX es para la fundación y he hecho unos cubrebocas preciosos. Todas las directoras de la industria salen ahora con los cubrebocas que he hecho y voy diseñando nuevos. Porque qué horror que salgas con el del hospital. Te refleja el virus y se saque flojera. En lugar de que te recuerde eso, el cubrebocas va a llegar para quedarse como en China o en Japón, que ya existía, pero combinado y con brillantitos y acá, pues también ya lo hace mejor.
1: ¿no? O sea, asusta al virus y no te ataca, ¿no?
2: Claro, asustas al virus y también a la gente no se deja cuando te ven en una junta.
1: ¿no? Efectivamente, oye. Sí, Judith, vamos a, a con tus viajes, porque tú viajas mucho, eres una viajera de, de trabajo, de placer. Eh, ¿Dónde va Judith de vacaciones en México y dónde va Judith de vacaciones en extranjero?
2: Mira, en México eh, a muchos lados porque voy a visitar a las agencias de viajes y aprovecho también para conocer. Y de igual forma, eh, en ahora bueno, hace tres días regresé de Cancún. Y la verdad es de que muy contenta y muy impresionada porque antes te molestaba la gente, pero ahora a ver lleno, 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 estaba yo feliz. Y eh, voy a la playa, voy a Acapulco, llevo a... Escojo a perros que voy a llevar, corremos este, y demás. La playa me gusta, el interior de la República, sobre todo me gusta muchísimo ir a Jalisco, las artesanías. Todo eso me gusta mucho y eh, me, me fascinaría conocer Chiapas que no conozco, me encantaría. Eso creo que ha sido este, algo que me falta y Zacatecas también que me falta, pero todo me en el... En México voy a, a todo, a las playas y a todo. Y he tenido oportunidad de conocer muchos lados porque hay que visitar a todos nuestros clientes. Y en la parte de los viajes, bueno, pues eh, los viajes de, de internacionales, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Conozco ya casi todo. Me, da, me falta una parte de China. Me gusta muchísimo ir a Europa, eh, que he tenido la oportunidad de ir contigo también a muchos viajes, las experiencias, esas vivencias son maravillosas y si me preguntaras cuál es el mejor lugar al que he ido, yo creo que no es el todos tienen algo que te dejan huella, todos tienen algo bonito y lo único que sí es que aparte de que tengo puras experiencias buenas, siempre las personas con las que vas son las que también hacen el viaje, lo más importante yo creo son las personas con las que convives también, porque tú puedes ir al viaje más maravilloso, pero si vas con personas que no te caen bien, pues ahí ya pero Europa ha sido maravilloso y Sudamérica también, que nunca me imaginé que fuera un gran descubrimiento para mí. Perú, por ejemplo, esas comidas y esas cenas maravillosas, creo que dejan huella, la verdad, y su artesanía también, y los lugares que hay que visitar, ¿no? Entonces, creo yo que todos tienen algo, ¿no? Por característica que haya, este sí, te, te dejan cosas muy muy buenas y te además te hacen crecer porque tú cuando regresas de ese viaje o vienes a cambiar algo de tu casa o también te, te vistes diferente o te este, comes diferente porque te traes esa parte ¿no? de allá entonces eso también te va haciendo más profesional y te da crecimiento personal también entonces es lo único que te va a dejar huella lo que comiste lo que bebiste y lo que obviamente visitaste.
1: Lo que compraste en tu caso también, ¿no?
2: Ah, y lo que compré, que yo también compro todo, ¿verdad? Y bueno, pues Estados Unidos que es típico que todo el mundo vamos. Y, este, y Canadá, Canadá eh, yo creo que es eh, muy bonito, pero Canadá creo que conoces uno o dos o tres y ya que todo. Tiene una calidad de vida extraordinaria. Y bueno, yo he tenido oportunidad de estar mucho tiempo en Ginebra, que me fascinaba ir y bueno, mucha gente me decía, ¿qué haces en Ginebra? Y he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, que eso ha sido muy, muy bueno y el que lo que me ha dejado de huella, ¿no? Yo creo que a ti también, ¿no? El, y el viajar contigo, una gran experiencia, eso sí, un gran ser humano, como controlas a todos, como... Eh, bajita la mano, este, se hace lo que tú quieres y lo que a la hora que tú este, lo deseas, ¿ok? Entonces, eso ha sido una sí, noticia también. Pero sí, en verdad es muy bueno y eh, nosotros obviamente muy agradecidos, yo creo que debemos estar por todo lo que hemos viajado,
1: ¿no? ¿Tienes algún destino soñado, destino donde todavía no fuiste y quieres ir una vez en la vida?
2: Yo creo que a lo que me ir es a conocer toda la parte de, eh, de China que no conozco y Chiapas como te decía yo, también ir a, este, a Hawái y ahora platicando con nuestro amigo Roberto Trawitz me estaba diciendo que fue a un velero, que yo soy no me gusta muchísimo eso pero tal como me lo platicó, ir al sur de Italia, a Sicilia y a todos los pueblos, creo que sería maravilloso ir, al ser como cuando vas a Mónaco y acá Canes, que vas en auto, es muy bonito. Yo creo que todos esos pueblitos, conocerlos, ya después de que conoces varias cosas, pues te gustaría conocer también lugares que hoy hay que reconocer que hay costas maravillosas en Europa, pero nunca como la Bahía de Acapulco, eso sí. Yo creo que Acapulco <risa> tiene la mejor bahía del mundo. Yo cuando conocí Mónaco, me encantó Mónaco, pero dije, tienen que ir a Acapulco a ver la bahía, pero urgente. No sé qué está... Me gustaría ir a, a conocer eh, China y todo eso, pero sí, este obviamente, siempre eh, buscando que eh, me la pase bien, que me deje algo, no me enriquezca de alguna manera, ¿no?
1: Joder, hablando de esto, ¿tú crees que van a cambiar las costumbres de viajar de la gente ahora después de la, de, de la pandemia? ¿Que la gente va a viajar diferente o vamos a seguir viajando igual?
2: Yo creo que la gente, mira, con el viaje que tuve a Cancún, yo pensé que iba la gente a viajar diferente, que íbamos a, vivir, a volver a la vida cotidiana más no a la normalidad, pero me doy cuenta que la gente está desesperada por salir, está desesperada por viajar, yo pensé que iba a haber grupos pequeños, que ya no iba a haber grupos grandes, creo yo que va a haber grupos grandes nuevamente, que la confianza del mexicano, no sé si porque comemos muchos tacos, buche, cuerito y todo, no nos ha pasado nada, o a lo mejor sí nos ha pasado, pero en pocas cantidades, pero lo que sí creo es de que la gente tiene mucha confianza, en salir adelante, en estar este, viajando y que no tiene miedo. A lo mejor en Europa, con la situación que están viviendo, que ha sido muy diferente a la nuestra, en donde no te dejan salir, en donde ah, el agente misma ha visto muchos muertos y demás, yo creo que eso sí pega diferente. Pero en nuestro caso, por lo que me doy cuenta de los aviones y de lo que viví ahora, que era la primera vez que salía, me quedé helada. Creo que somos más aventados los mexicanos. Sí creía yo que iba a haber un cambio, que íbamos a hacer eh, más eh, eh, con más precauciones, que íbamos a buscar hoteles los cuales nos dieran seguridad y que no fuéramos con 40 gentes o 50. Pero después de ver un de 300 pasajeros que va lleno, no tengo nada que decirte porque yo así pensaba. Pero creo que sí va a cambiar un poco. ¿Sabes cuál es el que va a cambiar...? increíblemente es el corporativo, el corporativo va a cambiar muchísimo porque las convenciones ahorita las van a hacer en línea, a la larga necesitas ir personalmente, porque no es lo mismo que yo te vea en esta cámara a que te platique sí. cualquier cosa que haya vivido el día que nos veamos el sábado, ¿no? entonces es muy diferente, entonces yo creo que el corporativo sí va a cambiar mucho, pero de que los grupos, ya veremos las olimpiadas del año que entra todo mundo va a ir y todo mundo quiere viajar, entonces el pronóstico que yo tenía de que todos iban a buscar que ya que estuviera sanitizado el hotel y todo pues quién sabe eh? no te sé decir si, si ya tenga la, la verdad absoluta, sí vamos a cambiar y te voy a decir por qué porque yo misma he cambiado yo creo que todos tuvimos oportunidad de conocernos más a nosotros mismos y de darnos de cuenta también cuáles eran los efectos de nuestras empresas, yo como socia y el ver esa nómina que yo tenía, el ver que parchábamos todo por la velocidad que llevábamos. Yo salía a las 7 de la mañana, a las 8 estaba en junta, la a las 9 a las 10, a las 11 me decían su competidor, le hizo esto tápalo con un hoyo." Este, no, a ver, pues tú también haces esto, entonces todo lo teníamos parchado. Entonces, al regresar a estar en una parte de vida normal nos ha permitido también ponerle cemento a los ladrillos y darnos cuenta ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque nos dio oportunidad de cerrar la cortina y volver a iniciar, ¿ok? Entonces eso es súper importante. A mí me ha hecho también valorar diferentes las cosas y darme cuenta hasta dónde se debe de llegar. Y yo, ¿y quién sabe si te aguantaría tener la cuenta a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10 de la mañana y a las 11? No, yo creo que te das cuenta que no debemos de vivir esa vida tan acelerada. No estoy diciendo que nos los pasemos tranquilos, pero de una manera diferente, con más calidad hacia lo que estás haciendo. Eso creo yo.
1: Definitivamente. Sí, definitivamente. Oye, Judith, regresando a tus viajes, ¿tú tienes algunos rituales, algunas manías cuando viajas? Algo que siempre haces cuando vas de viaje. No sé, empacas maleta de alguna forma, te llevas un, yo qué sé, peluche contigo, yo que sé.
2: No. A ver, no, yo la verdad es de que no, este, siempre me gusta cuatro días antes o cinco días antes empezar a empacar y la verdad es de que ahora me ha dado por hacerlo mucho más rápido, mucho más fácil. Ya sé que voy a comprar, entonces lo que hago es meter poca cosa, pero así un ritual de que vaya a llevar algo en especial, no, lo que voy a usar, los cosméticos y se acabó, pero Nada, este, la, oye, las cargadores y el celular y el iPad, lo que va a servir. Me he vuelto muy práctica, pero nunca cargué nada así como un amuleto o lo que sea, no, y este, y nunca, este, luego he visto así. Ahora me ha dado, eso sí, por cargar sombrero para todos los días y andar, este, yo pavoneando por todos lados con el sombrero, pero no tengo así, este, bueno, tú ya me has acompañado a los viajes y ya te asustas cada vez que vamos de viaje pero ya también, eso también ya ha pasado, ¿eh? porque ahora me fijo más que voy a comprar una cosa pero que esté muy bien y el, el ¿sabes qué? yo creo que el disfrutar el saber que podemos disfrutar y bueno las, el pasear, el todo eso también es muy importante, pero así un ritual ninguno, y si hace frío llevar algo cómodo y ya como en tu, ah, sí. en tu país querido
1: y me llevar una maleta vacía por si acaso compras eso, cosas Eso ¿no?
2: sí, llevar una maleta vacía por si acaso y, y nos faltaría llevar un nutriólogo para que nos diga de la dieta
1: eso sí, también recuerdo cuando una vez fuiste conmigo a la República Checa y comiste la mitad de todo, porque tenías una dieta, no sé qué entonces dejabas siempre la mitad del plato no sé si porque no te gustó o porque tenías una dieta pero creo que era por una dieta
2: por sí. ya, tengo que estar a dieta ¿Eh? La pandemia me ha hecho estar a dieta.
1: Pues te tengo al final unas preguntas rápidas, a ver, a lo primero que se te ocurre, tu bebida favorita. El
2: tequila.
1: El tequila, justo eso, pensé, fíjate. ¿Tu plato preferido?
2: Híjole, qué difícil la. Pues, pues ¿Qué será mi plato preferido?
1: La fabada. La fabada. Y en México, plato mexicano, ¿qué taco te gusta más? ¿De qué taco eres?
2: El del de taco
1: al pastor. El pastor, justo. Eh, ¿Tu película para un día difícil? Si tienes día difícil, ¿qué película te pondrías como para relajarte?
2: Para relajarme, el de... Este... A ver, ¿cuál me pondría? Pues hay muchas, ¿eh? Pero bueno, eh, una de... Una una de ellas sería la de Jack Nicholson la de, no me acuerdo cómo se oye, cómo se llama
1: la del perro pero bueno, él es eh, ah, alguien eh? tiene, no ya sé es, que está como gruñón con un perrito y luego se, se enamora se de con ella. el perro y
2: también la otra en donde se van a un viaje tres amigos, ¿no? y luego, bueno el, este, creo que ah. se llama Mejor Imposible, ¿no?
1: Ah, Mejor Imposible, sí, Mejor Imposible definitivamente. Sí, yo creo que sí. oye. No te imagino en esa situación, pero la canción de cortarte las venas, las, las venas, ¿cuál te pondrías? O sea, no me imagino que te vas, que, que llegas al momento de que te quieres cortar las venas, pero una canción así cuando estés triste.
2: No, ah, ¿cuál? Pues este, la de Color Esperanza, la de eh, Natalia Furcade, este, de y tú te vas, es muy buena canción. No, pues tengo muchas, sí. me fascina bailar, cantar y todo.
1: Incluso bailar, la semana pasada,
2: las agencias de viajes me hicieron una fiesta donde bailamos desde que llegué hasta que terminó.
1: <risa> Oye, ¿usas iPhone o Android? iPhone. Uh -huh. Pero por mi las las tengo con iPhone, ¿eh? Por eso. ¿Y prefieres eventos virtuales o presenciales? presenciales. Esa es una pregunta tonta. Es una pregunta tonta. Sabíamos la respuesta. <risa> Oye, Judith, vamos a terminar, pero me gustaría saber, tengo aquí una curiosidad, eh, ¿dónde tú ves Consolid en 10 años?
2: El, eh, antes estaba preocupada por tener dos líneas de negocio, hoy tenemos dos líneas de negocio, una es eh, para las agencias en línea y para las agencias de viajes, y las agencias en línea en el extranjero, entonces... Eso marcó una pauta de una visión de negocios a futuro de permanencia. ¿Por qué? Porque si las agencias de viajes eh, eran reemplazadas por el online, nosotros ya teníamos ese mercado. Hoy cambiaron las cosas, eh, la pandemia demuestra y todos los pronósticos aseguran que las agencias de viajes van a tener un crecimiento excepcional. ¿Por qué? Porque la experiencia de las agencias en línea fue que no dieron buen resultado no dieron la asesoría esperada que el barato cuesta caro y al último no respondieron en el momento en que querían los reembolsos entonces eh, la asesoría va a ser muy importante se espera que las agencias crezcan de aquí a junio que entra un mil por ciento en venta entonces se van a fortalecer se van a crear muchas agencias de viajes, eso va a hacer que Consolid crezca mucho porque obviamente está conformada por muchas agencias de viajes y si las OTAs van a crecer, de igual forma nosotros ya tenemos ese negocio eh, por la visión de los socios que hicimos y de invitar a estas a, a eh, esta fuente de negocio es importante entonces estamos abarcando las dos, yo creo que va a ser eh, cada día más fortalecida y en 10 años creemos que cada día vamos a estar mucho más automatizados y mucho más preparados para todo lo que se venga. Esta cierre de cortina nos hizo cambiar a una plataforma mucho mejor que no hubiéramos tenido oportunidad de hacerlo tan rápido, el eficientar procesos y en 10 años dependerá de si yo estoy a cargo o está a cargo otra persona, pero lo que dependerá es de la visión de negocios y el estar analizando qué pasa en el mercado. Como todos los negocios, eh, yo estaré y si estoy todo el tiempo eh, viendo qué está pasando en otras partes del mundo, ¿cuáles son los negocios a futuro? o ¿Quién viene a posicionarse en México? ¿Por qué nació el nuevo negocio que tenemos hoy de Travelfan? Porque yo estaba viendo qué negocios iban a implementar en México. Y obviamente al, al, antes de que se implementaran, yo fui y los aproximé. Entonces, si tú tienes este yo o este otra persona, la verdad es de que hoy en día necesitamos que esa persona o yo estemos siempre pendientes de los negocios. Cualquier empresa no va a continuar si no tenemos nuevas ideas, nuevos proyectos o conocemos qué está pasando en el mercado y cómo podemos hacer lo mismo y mejorarlo. Pero
1: si no,
2: no va a haber nada.
1: Definitivamente. Ese era un buen cierre, Judith. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la plática. Es que siempre lo pasamos bien contigo. Así que muchas gracias. yo Creo que la gente aprendió muchas cosas nuevas y también te conocieron un poquito mejor. Así que muchas gracias por esta entrevista. Ojalá pronto nos veamos en persona. Yo creo que vamos a salir de esto.
0: Y muchas gracias a
1: todos los que nos escucharon, los, los, que, los, los que escucharon este capítulo del podcast La Vida en Viajes. Espero también que ustedes lo disfrutaron y si aprendieron algo nuevo o logramos inspirarlos a, cre a crear, avanzar o desarrollar sus proyectos, pues nos da, nos da mucho gusto. Hay muchos profesionales que llevan La Vida en Viajes. Escríbenos. Uh, a quien quisieran escuchar en este podcast eh, nuestro correo es la vida en viajes así que muchas gracias a todos muchas gracias a Judith y nos vemos pronto muchas gracias
0: hemos llegado al final de este capítulo gracias por descubrir con nosotros estas historias te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita hasta pronto.